0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este nuevo Trick un interesante cover Undercover Que estoy grabando el día 3 de septiembre de 2020 Ya nos acercamos al final de este año maravilloso No te salieron ni mis palabras En las que hasta el podcast número 400, como es este Pues me tuve la mala suerte de que después de grabarlo Pues se fue, no, no se había grabado nada Me volví loco y resulta que no se había grabado nada de Spreaker el otro día, así que nada, aquí estoy de nuevo repitiendo el podcast con menos frescura, pero bueno, intentándolo estar a la altura. Un podcast 400 que quería que fuera especial, pero que pues por circunstancias del guión, ni nunca mejor dicho, pues no va a poder ser especial, porque no ni se me ha ocurrido qué hacer especial, ni estaba por la labor de hacer como en su momento hizo Puro Mac, ¿vale? De dejar el 400 o el que fueran, que en aquel momento no sea el 300, el 400 o el 800. Eh, sin grabar hasta encontrar el momento de hacer el especial ¿vale? Entonces, No es mi caso Toca 400 Así que voy a hacer un podcast 400 normal y corriente Que bueno, que tampoco pasa nada Que seguro que os gusta más incluso Que, que alguna cosa rara que, que pudiera hacer Y voy a hablaros de tres temas eh, De actualidad, entre comillas ¿vale? El primero es El nuevo sonado Futurible fracaso de Amazon Que ha lanzado el Amazon Halo. Y sí, de los creadores de ese anillo maravilloso con Alexa, perdón, con Alejandra, que solo se vende en Estados Unidos y creo que no va a salir de allí nunca, y de esas gafas cuya funcionalidad principal puede ser emulada con cualquier casco Bluetooth, pues que tampoco salen de Estados Unidos probablemente, pues ha nacido ahora Halo. ¿Qué es Halo? Si no lo he entendido mal, ¿vale? Es una pulsera cuantificadora, que encima no lleva pantalla, con lo cual volvemos un poco al pasado mmm, más profundo de este tipo de pulseras, y cuya principal novedad, vale, bueno, primero, viene aparente aparentemente viene con una, una, una eh, correa de tela, vale, lo cual para mojarse no es la mejor idea, ¿no? pero bueno, está ahí. Segundo, viene con unos micrófonos que eh, sorprendentemente no sirven para mm, llamar a Alejandra, o al menos así lo he entendido yo. Sino que sirve pues, para que eh, esté escuchando nuestro tono de voz. Y en función de eso, pues sepas si estamos tristes, si estamos contentos, etcétera, etcétera. Y luego además tiene como novedad, pues que a través de la aplicación móvil, pues puedo hacer una especie de como de. Según te enfoques a ti con la cámara. Pues capaz de hacerte una especie de imagen tridimensional pues, para que veas cómo vas subiendo y bajando de peso. Lo cual está chulo, si no fuera, porque es un servicio de pago aparte. Y mmm, porque en el fondo creo que es como otra idea feliz Similar a cuando tuvieron el Fire Phone Es aquel famoso con cuatro cámaras en las esquinas Porque quería hacer un efecto tridimensional eh, Que fue un sonado fracaso Pues aquí yo creo que estamos ante otro similar vale Creo que esto aporta entre poco y nada Tiene sus, sus aportes, ¿vale? Pero desde luego no compensan lo que perdemos Y luego encima, pues... Mmm, tiene su suscripción de pago para la mayoría de cosas, con lo cual pues tampoco tampoco lo veo muy allá. Y eh, así que nada, comentarme por Twitter, ¿qué os parece? Porque la verdad es que últimamente en Twitter nadie me hace ni caso. <ríe> Comenté el otro día esto precisamente y nadie, nadie dijo nada, así que a lo mejor soy el rarito. Eh, ¿Qué más? Quería hablaros de la última chuminada de, de Apple. Apple, sabéis que es el deporte nacional, es meternos con ellos, con el tema de la App Store, y hay veces que se lo hagan a pulso, ¿vale? Y este es uno de ellos. Eh, hay una norma, ¿vale?, que llevan puestas por ahí, pues, años, y que jamás se ha aplicado demasiado, y es que tú no puedes lanzar una aplicación que utilice una API de terceros, que a su vez utilice otro servicio y que ese servicio no, es, no autorice de alguna manera ese uso de AVI de terceros. Más o menos, no sé si me he explicado bien. Bueno, pues esto es lo que ha pasado vale con la aplicación WatchApp for Tesla, que lleva en la App Store desde hace unos meses. Es una aplicación para Apple Watch eh, y lo que permite es controlar el coche, básicamente. Permite todo lo que hacemos con la pantalla de 15 pulgadas o 17 eh, Directamente hacerlo desde el reloj Y es una auténtica pasada de aplicación Creo que cuesta como 5 euros, una cosa así La compraría si no fuera porque no tengo un Tesla Al menos todavía, desconozco si lograré tenerlo algún día Y es una pasada, o sea, puedes abrir el maletero, cerrar el maletero Ponerlo a cargar, ramar la carga eh, Arrancar el coche, abrir el coche eh, De todo ¿Vale? Todo, 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 todo lo que puedes hacer desde la pantalla, creo que, o, o prácticamente todo, está ahí ¿Y esto cómo funciona? ¿Vale? Primero, eh, antes de que os hagáis ilusiones, ¿vale? No significa que esto sea igual a carki, ¿vale? No es un carki vitaminado Sino que eh, Tesla, desde el principio de los tiempos, tiene una API, que es a través de, de una web, si no me equivoco Y permite, pues a través de comandos, eh, logueándote previamente, pues hacer todo esto, ¿vale? qué pasa que para eso necesitas conexión a internet vale no estamos hablando de que esto utilice como la llave virtual que tiene ahora tesla con el model 3 y el model y que es tu móvil por bluetooth sino que es a través de, directamente de internet de manera pues que tu reloj comunica con los servidores de tesla y el servidor de tesla dice al coche ábrete arranca etcétera etcétera eso ha, eh, ha traído problemas vale no porque no funcione bien que funciona estupendamente sino porque ha habido casos donde, sobre todo en Estados Unidos eh, La gente se ha ido arriba Como hubiera hecho yo seguramente Si hubiera tenido ese coche Y eh, pues ha dicho Pues yo dejo las llaves en casa ¿Vale? No arranco, no, no necesito las llaves Porque para eso tengo ya mi, mi aplicación móvil O mi reloj o lo que sea Se han subido al coche Han arrancado desde el reloj directamente Perfecto, se han ido al destino Han aparcado, por ejemplo, en un parking subterráneo han salido del coche, han cerrado el coche, se ha pirado y cuando han vuelto, pues han encontrado con que esto no había forma de abrirlo. ¿Por qué? Pues porque o bien el coche, o bien el reloj, o bien el móvil no tenían cobertura. Y entonces, claro, no había comunicación. Lo cual es un putador. Esto, por supuesto, Tesla lo ha solucionado con el Model 3 con el tema del Bluetooth, ¿vale? Pero ese, ese acceso al Bluetooth no está habilitado para la API esta de terceros, que es un API que tira al final de esas órdenes HTML, ¿vale? Eh, y que bueno, pues Tesla jamás ha puesto la mínima pega Es consciente que están ahí, nunca se ha quejado, no ha dicho nada eh, Con lo cual Apple de pronto, pues cuando ha lanzado esta aplicación Una mmm, actualización, le han dicho quieto o parado Que utilizas una vía de terceros que no está aprobada por Tesla Claro, como dice el desarrollador, es que me cierras el chiringuito a mí Y a un montón de, de, de aplicaciones y yo entendería esto si Tesla hubiera dicho, oye, que esto no estoy de acuerdo con ello. ¿Vale? Por favor, no lo apruebo, pero vale. Pero ahora, Tesla no ha dicho nada en ningún momento. Lo ha aceptado, no se ha quejado lo más mínimo. Y sin embargo, pues Apple ahora la postura es esa. Que lo de siempre, que nunca se sabe si es la postura oficial de Apple o es la de un iluminado que se ha querido colgar una medallita. ¿Vale? Ha dicho, eh, que estáis todos tontos. Que esto está aquí desde hace años y no, no estamos diciendo que no, lo voy a decir yo, ¿vale? Que, que puede pasar. Claro, en este caso, eh, Apple, pues, eh, le ha pasado la pelota a Tesla. Y ahí tenemos un problemón, ¿vale? Hay que analizar esto como lo que es, un problemón para Tesla. Bueno, más bien para las, las, el resto de aplicaciones que no son oficiales. Porque tenemos dos opciones. Eh, que esto se quede así. ¿Vale? Tesla no diga ni blanco ni negro ¿Vale? Con lo cual seguimos como hasta ahora Y o que Tesla se pronuncie Y que Tesla se pronuncie puede ser muy peligroso porque puede decir eh, No estoy de acuerdo con el uso de Stapi cosa que sería un poco triste Con lo cual todas las aplicaciones de terceros A toma por saco O puede decir que está de acuerdo con la API de terceros Pero entonces, y aquí es donde la matan estaría oficializando esa API de terceros en cierta forma. Es decir, está diciendo que está de acuerdo con esa API y, en cierta forma, está eh, homologándola, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que, al ser una API de terceros, puede tener fallos. Unos fallos, ¿vale?, que hasta ahora no pasa nada porque es una API de terceros que no tiene nada que ver con Tesla. Si tú, de, de pronto, eh, tu coche se deja de abrir, ¿vale?, por ejemplo... Y tienes cobertura eh, Pues tú no le puedes decir nada a Tesla Tesla te dice, oye, mira, ¿qué me estás contando? O sea, esto está haciendo con una pie de terceros Que pues mira, pues deja dejado funcionar mm, Échale a ellos el, en, lo, en las cuentas O, o pide las explicaciones, ¿no? Sin embargo, si Tesla De alguna manera da el ok a esto Pues da pie a eso a, Oye, que, que sí, que es de terceros Pero que tú estás diciendo que estás de acuerdo con esto Con lo cual, puede haber cierta comunicación para que esto funcione, ¿vale? Con lo cual, se está echando balones o piedras sobre su propio tejado. Así que es una posición un poco incómoda. Un poco incómoda que entiendo que Tesla no esté muy por la labor de pronunciarse. De momento, por lo menos. Y Apple, pues espero que recule. De momento, ha reculado un poquito. Al final, le ha aprobado la actualización. Pero han dicho que de cara al futuro, pues esto hay que, hay que revisarlo. ¿Vale? Hay que revisarlo y no, no está claro qué, qué va a pasar. Eh, si tenéis un Tesla... Es una muy aplicación, la verdad es que es fantástica, lo, lo menos las capturas que he visto me han dejado eh, flipando, de verdad. Eh, como persona, además, que critico muchísimo, muchísimo las aplicaciones para la Apple Watch, por la falta de aplicaciones, por cómo están desarrolladas, con la falta, por la falta de visión, eh, por la falta de utilidad, ¿vale? Ya lo he repetido mil veces en numerosos podcasts, pues no voy a repetirlo más. Eh, Aquí tenemos todo lo contrario, ¿vale? Tenemos una aplicación práctica, funcional, bien pensada, o sea, creo sinceramente que es un ejemplo a seguir, ¿no? Y es una pena que, que esto se vaya a ir a carete por culpa de, de una norma absurda, entre comillas, de la Pepe Store. Y digo absurda porque quizás esté mal redactada esa norma. Quizás lo ideal no es que no esté aprobada, sino que no esté denegada. No sé si me, ent me entendéis, ¿no? Es por defecto, te dejo utilizarlo, pero si el fabricante mmm, dice que no quiere que se utilice, te lo capo, ¿vale? Creo que eso sería mucho mejor, que es lo que realmente creo que estaban aplicando hasta ahora, ¿vale? Aunque la norma dijera lo contrario. El ejemplo más claro, pues, es el vídeos de YouTube, ¿vale? Que los caldaré ahora, ¿vale? Tú puedes hacer lo que quieras, subirlo, y por defecto te deja. Y si hay una reclamación de terceros, la mayoría son automáticas ya, pues... Te reclaman, te bloquean el vídeo y ahí, a partir de ahí estudiamos el caso. vale. Pero por defecto tú puedes publicar sin problemas. Y hablando de YouTube, el tercer tema que quería hablaros es PIP. PIP que salió en. hace dos versiones eh, para iPad. Eh, YouTube no le salió del mondongo eh, pues poner compatibilidad. Yo, sinceramente, contraté una versión de prueba de la función premium, pensando que eso me pondría PIP, ya lo comenté en el podcast, y el gozo en un pozo. A todo esto, pues salió eh, el lanzamiento el anunciado de, de iOS 14, que incluye también esa funcionalidad. Y como digo, pues lo, lo he anunciado, y mi miedo es, o era, sigue siendo mejor dicho que una vez más Google pasara de esa funcionalidad, porque a fin de cuentas, y esto ya es un tema generalizado, cuando tú eres un desarrollo pequeño, pues te intentas adaptar a las novedades de Apple lo más rápido posible, entre otras cosas, porque tu público es pequeñito y tienes la dos tienes opciones. ¿eh? O lo sacas tú para intentar que tu público siga contigo o va a venir otro y lo va a sacar y se va a ir con él, vale con la competencia. Cuando eres un desarrollador grande, Eres tú el que tiene la sartén por el mango. Y seamos francos, nadie va a dejar de ver vídeos de YouTube porque la aplicación de YouTube en iOS pues no tenga PIP. O sea, te podrás comprar otras aplicaciones de terceros que lo soporten, eh, podrás mm, abrirlos en Safari o podrás aguantarte, como he hecho yo, y verlos sin PIP, pero no vas a dejar de ver YouTube por eso. vale La sartén la tiene Google. Así que no tiene ninguna prisa en implementar estas novedades que a él no le van a aportar Absolutamente ninguna ventaja objetiva Respecto a la competencia Más allá de tener contentos a sus usuarios Que hay Google se la pela eh, Más si me he en cuenta Que el porcentaje de usuarios de Apple Pues es pequeñito en comparación con el del resto de sistemas ¿no? Pero bueno, parece ser que Eso también tenía la parte contratante contraria ¿Vale? Por decirlo de alguna manera en de coña Y es que eh, Google lanzó eh, todos sus vídeos ¿Vale? Los emite en 4K Pues tiene un códec que no es Compatible con, con Apple Ni el iPhone ni nada Era compatible con este códec Ni el Apple TV Por supuesto, ni, ni iPad Ni creo que incluso ni, ni Catalina ¿Vale? Con lo cual los usuarios De Apple pues nos encontramos que no podíamos ver vídeos En 4K con los dispositivos De Apple Esto a Google evidentemente le jorobaba un poquito ¿No? Pero bueno es un poco aquí la, la, el paso contrario, ¿no? Tú no te adaptas a mí, yo no me adapto a ti. Es eh, lo que hay, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que aparentemente ha debido llegar algún acuerdo entre ambos, ¿vale? Y han dicho: venga, tontorrón, yo soporto tu codec, pero tú anda, ponte las pilas y me sacas el PIP y otras novedades en tu aplicación oficial. Y parece ser que por ahí podéis ir los tiros porque parece que están haciendo pruebas de PIP, según comentan porque con iOS 14, con Tibios 14 y demás, bueno, pues ya sí soportan vídeos con 4K de YouTube. Así que nada, esto es un poquito lo, lo que os quería comentar. Nada estrambótico, nada especialmente happy, ni, ni digno de un, cuadro, un programa 400, pero bueno, es lo que tocaba, ¿no? Espero que esta vez haya grabado bien. Si lo estás escuchando, es casi ha sido, Si no, pues no sé si pegarme un tiro o qué hacer, porque madre mía, vaya año. Eh, poco más que contaros, si queréis cualquier cosita me podéis contactar por Twitter, arroba 23 tenéis las formas también de ayudar al podcast, ¿vale? Tenéis el enlace de afiliados de Amazon en los comentarios, ¿vale? Comentarios, perdón, en, en el texto, que en las notas del podcast. Tenéis la opción de comprar el libro Saca Partido tu Apple Watch, que ya dije que no iba a actualizarlo, pero que bueno, que quizás poco a poco lo vaya haciendo, ¿vale? No voy a sacarlo evidentemente ni el primer, ni el segundo, ni el cuarto día, ¿vale? Pero bueno, a ratitos puede que lo vaya haciendo. Eh, y en algún momento, pues, espero que pueda daros una alegría. Espero, no puedo prometer nada porque es una, una tarea muy ardua y, y no estoy en mejor momento. Pero, bueno, quiero intentarlo, por lo menos. No prometerlo, pero sí intentarlo. Y, bueno, tenéis la promoción también ahí de, de Curve. La tarjeta está para usar muchas tarjetas en una, que es fantástica. Eh, por si queréis mi código, pues, para llevaros 5 libras gratis por dado de alta. Eso es todo. Un saludo y hasta el próximo podcast.